0: Tervetuloa kuuntelemaan QA Original podcast-sarjaa Karonka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Itä-Suomen yliopistosta lokakuussa 2020 väitellyt erikoishammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen. Eevan väitöskirjan aihe on palvelujen tarpeen, palvelujen käytön ja koetun suunterveyden muutosten väliset yhteydet suun huollossa. Tervetuloa Eeva ja kiitos kun suostut haastatteluun.
1: Oh, kiitoksia kutsusta.
0: Aloitetaan siitä, että kerro meille aluksi hieman itsestäsi koulutustausta ja muita tarinoita.
1: Aivan. Mä totesin tuossa, että olen opiskellut hammaslääketiedettä kuudella vuosikymmenellä. Olen valmistunut hammaslääkäriksi silloisesta Kuopion korkeakoulusta 1983. Sen jälkeen olen valmistunut kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1991. Ja niihin samoihin aikoihin tehtiin päätös, että hammaslääketieteellinen tiedekunta siellä Kuopiossa lakkautetaan. Ja minun tämmöinen kliinisen hammashoidon ura siellä yliopistolla niin ei ollut, sitä ei ollut mahdollista jatkaa. Mä sen jälkeen päädyin sitten, että mä suuntaudun äh, tuohon ter- terveyspalveluihin, terveyspalvelujärjestelmään, ja siihen aikaan suoritettiin erikoishammaslääkärin hallinnon pätevyysniminen tutkinto, jonka mä suoritin Helsingin yliopistossa sitten 90-luvun puolivälin jälkeen. Ja se antoi hyvin laajan kuvan terveydenhuollon johtamisesta ja auttoi sitten esimerkiksi tässä terveyskeskustyössä, mitä mä olen tehnyt perusterveydenhuollossa sieltä 90-luvulta lähtien. Ja vuonna 1998 valittiin Tampereen kaupungin ylihammaslääkäriksi. Ja itse asiassa hyvin samantyyppisiä tehtäviä hoidan edelleenkin. Nimekkeet on vaihtuneet, organisaatiot on vaihtuneet. Tällä hetkellä toimin terveyspalveluissa palvelualueen palvelujohtajana. Ja palvelujohtajan lisäksi toimin johtavana ylihammaslääkärinä. Ja tässä... Vuosien varrella olen myös osallistunut ja saanut lähinnä työnantajan, työnantajan järjestämään johtamiskoulutukseen osallistua, eli sitä myötä sitten suorittanut sote-alan MBA-tutkinnon 2009, ja Tällä tavalla, niin mainitsen tässä, että nyt kuudella vuosikymmenellä olen opiskellut, koska tämä on ollut tämmöistä jatkuvaa täydennyskouluttautumista ja nyt sitten ihan viime vuosina myöskin jatkokouluttautumista jälleen, kun ryhdyin tätä korkeinta akateemista tutkintoa sitten suorittamaan.
0: Huomasinkin tosiaan tuossa jo alkuun, kun Taustoja kaivelee niin vähän se MBA-paperit ja, ja, ja siitä kun vähän nopeasti googletin, niin löytyy vaikka mitä. Ja käsittääkseni, onko ekonomitkin jonkinlaisia MBA-paperin omaavia? Mä en ole ihan varma, mutta sanot, että sinulla olisi siis sote MBA. millainen koulutuspaketti se on? Ihan pakko kysyä tässä vaiheessa nyt. Kun...
1: Um, niitähän on. Master of Business Administration tyyppisiä koulutuksia on tosiaan viljalti. Ja nämä sote MBA-koulutukset niin ne on räätälöity jo johtavissa asemissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa toimiville. Siellä on hyvin laaja. Tai siellä on laaja, laajasti palvelujärjestämiseen, palvelun arviointiin, viestintään, olevaa koulutusta, talouskoulutusta, sitten kenties siihen nimenomaan siihen johtamiseen, ihmisten johtamiseen, organisaatioiden johtamiseen, muutosjohtamiseen tyyppisiä yleensä ihan yleisiä yliopistojen jaksoja ja Tämä mba ohjelma jota mun työnantajani on käyttänyt, niin se on ollut Tampereen yliopiston ja silloin vielä TTY, eli Tampereen tekninen yliopisto oli, olivat erillisiä organisaatioita. Se on heidän yhdessä räätälöimä. Ja siellä on ollut yleensä joku lähinnä emeritusprofessori sosiaali- tai terveyspalvelualalta, joka on ollut vastuukouluttaja ja sitten osallistujat ovat itse pystyneet myös sitä omaa opiskelupolkuaan siinä räätälöimään sen koetun tarpeen mukaan niin kuin sen ihan, ihan perus, peruspaketin lisäksi kolmessa vuodessa työn ohessa ja se itse asiassa nyt tähän mun väitöskirjaprojektiinikin mukavasti mukavasti antoi tuntumaa siitä, että millaista on opiskella täyspäivätyön ohessa suorittaa sitten ihan formaaleja opintoja.
0: Aivan, aivan. Tämä oli mielenkiintoinen kuulla tosiaan tämäkin nyt tässä samassa haastattelussa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Mennäänpä sitten siihen väitöskirja ja tutkimusprojektiin itseensä. Ensimmäinen kysymys on, että miksi ylipäätänsä lähdit tutkijaksi tai tutkimaan?
1: Joo, eli tästä tästä tuota äsken kerrotusta niin kuulet, että ku, ku, tuota, kuultiin, että olen toiminut Tampereilla. Tamperehan on suhteellisen iso kaupunki tässä maassa, ja me olemme tehneet siellä organisaatiossa tällaisia palvelutarpeen arvioita. Ja sitten jossain vaiheessa tuossa, kun elettiin tila- ja tuottajaorganisaation aikaa siellä Tampereen kaupungilla, niin tällaista palvelutarvearvio laatiessani, niin lähdin sitten etsimään tietoa siitä, että palvelun käytöstä ja sitten tämmöisestä palvelujen vaikutuksista, esimerkiksi koetusta suun terveydestä väestötasolla. Ja huomasin, että vuodelta 2000 kerätystä aineistoista, niin siitä oli tietoa, ja jonkin verran oli tietoa sellaisesta yksittäisistä pienemmistä tutkimusprojekteista, mutta minulla heräsi kiinnostus siitä, että että mistä mistä voisin tietää lisää tästä asiasta. Ja sitten hammaslääkäripäivillä 2013 syksyllä oli sellainen kokonaisuus, jossa puheenjohtajana oli professori Satu Lahti. Ja siellä kerrottiin näistä suurista kansallisista väestötutkimuksista, mitä on tehty, eli vuonna 2000 tämä Terveys 2000-tutkimus ja sitten ä, Terveys 2011, silloin pari vuotta aiemmin saatettu päätökseen. Ja mä menin sinne, itse asiassa kuulemaan, että mitä nyt on sitten, mitä tästä asiasta, mikä minua kiinnostaa ja mon, monta muutakin kiinnosti, mit, mitä me tästä tällä hetkellä tiedetään. Ja huomattiin, että kyllä paljon on tietoa sekä kliinisestä että tämmöisestä koetusta suunterveydestä ja palvelujen käytöstä, mutta professori Lahti siellä sitten kertoi, että heillä on. on on olemassa paljon dataa. Se on THL tekemä tutkimus, mutta se data odottaa tutkijoita. Ja ja kehotti sitten, että jos joku olisi kiinnostunut tai ketkä kiinnostuneet, niin voi voi ottaa yhteyttä muun muassa häneen. Mä soitin hänelle seuraavalla viikolla ja me sovittiin sitten tapaaminen. Ja siitä tämä kaikki, kaikki sitten sai alkunsa. Mä itse asiassa olin kiinnostunut siis tutkimaan, toisaalta olemaan avuksi ja toisaalta itse tietämään tästä, tästä aihepiiristä. Ja sitten äh, silloin 2013, äh, vielä ihan 2013 puolella, mutta varsinkin sitten 2014 keväällä, niin me äh, mut tutustutettiin Kuopion yliopistossa toimivaan professori Liisa Suomiseen, joka on terveyspalvelujen käyttöä tutkiva professori. ja Hänet oli kyllä tavannut, mutta en ollut koskaan tuota, tehnyt yhteistyötä hänen kanssaan. Ja me toimittiin sillä tavalla, että me tuota, kartotettiin näitä eri, eri aiheita, eri aloja, siitä, että et, et mikä olisi meistä kaikista kiinnostavaa. Ja kuten totesin, niin materiaali ja dataa siis kysely- ja ja kliinisistä tutkimuksista niin oli käytettävissä. Ja sieltä sitten muutaman tämmöisen etäpalaverin jälkeen niin päädyttiin sitten sitten tota, aika tiiviiseen pakettiin, että, että mi, mistä, mistä lähdettäisiin. Ja siinäkään vaiheessa minulla ei ollut sellaista ajatusta, että olisin tekemässä väitöskirjaa tai olisin tekemässä jatkotutkintoa. Tutkintoja oli jo ihan riittävästi. Mutta sen keskustelun, keskustelun myötä niin kyllähän minä hoksasin, että siitä kuitenkin olisi hyötyä Kokonaisuuden kannalta tämä suomalainen tutkimus, niin apurahajärjestelmät, taloudellinen tuki, se, miten professorit käyttävät aikaansa, niin siinä kokonaisnäkökulmasta sellainen väitöskirjaprojektin laatiminen ja väitöskirjan tekeminen, niin se sitten yhtäkkiä rupesi tuntumaankin ei niin huonolle idealle. Olin sen silloin... Kun mainitsin tuossa, että se Kuopion, Kuopion tiedekunta oli lakkautettu, niin sitten ne, ne ajatukset, mitä siinä vaiheessa minulla oli ollut, niin mä olin ne jo vuosia sitten päätynyt, päätynyt siihen, hyväksynyt sen tosiasiana pitämän asian, että en tule koskaan väittelemään. Niin Tällainen tarina on nyt on tota noin aluksi tässä.
0: Muuta, muutaman tarinan tässä on ja. päässyt jo kuuntelemaan, ja, ja tämä ei ehkä kuulostu ihan perinteiseltä, että mennään koputtamaan professorin ovea siltä alalta, mikä kiinnostaa ja kysytään mitä näitä aiheita, vaan selkeästi on ollut niin kuin, oma semmoinen mielenkiinto johonkin tiettyyn osa-alueeseen siinä, ja sitä kautta sitten sattumia ja kaikkeen kautta päätynyt sitten tähän projektiin ja tekemään sitten väitöskirjan loppujen lopuksi. Oikein mielenkiintoista. Tuota, Öö, nyt vielä sen verran takaisin. 2013 hammaslääkäripäiviltä lähti se, niin se etenemään. Ja, milloin siis käytännössä se väitöskirjan tai tutkimustyö alkukaan? Oliko se kanssa silloin 2014 sitten vai?
1: Joo, tässähän on a, näissä artikkeleissa, niin tähän on siis nippuväitöskirja, tämä perustuu mm-hmm. artikkeleihin ja tässä on tämä yhteenvetoosa. Niitä aineisto perustuu näihin mainitsemiin niin Terveys 2000 ja Terveys 2011 tutkimuksiin ja niiden käyttöön vaaditaan, niitä annetaan käyttöön tutkijoille ihan tiettyjä edeltä edeltä määrittyjä tutkimussuunnitelmia vastaan ja sen luvan aineiston käyttöön niin antaa THL tai ei anna. Ja se Lupa aineiston käyttöön, niin se on päivätty toukokuulle 2014. Mm-hmm. Ja sen jälkeen äh, hain myöskin tätä jatko oikeutta ja väitöskirjan rekisteröintiä, rekisteröintiä sieltä Itä-Suomen yliopistosta. Ja niissä Päivämäärissä, niissä on päivämäärä kesäkuuta 2014. Hmm. Eli semmoinen reilu puoli vuotta Joo. meni siitä, siitä tota hammaslääkäripäivien jälkeen, että oltiin siinä vaiheessa, että huomasin olevani jälleen hmm. Itä-Suomen yliopiston opiskelija. Ja ihan semmoisena... Pienenä yksityiskohtana niin, niin huomasin, että numeroni oli täsmälleen se sama mm-hmm. vuodesta 1978, ja aivan kaikkien sinne yliopiston ä, rekisteriin olleet tota, tehdyt suoritukset löytyivät mm-hmm. sieltä, sieltä tuolta, opinto-oikeuden saatua, niin, niin sieltä tuolta, opintorekisteristä.
0: Kuka tässä väitöskirjassa oli sitten ohjaajana?
1: Mulla on tällä tuota, kenties hieman poikkeava keisi. Poikkeava, tuota, Mulla on peräti kolme ohjaajaa. Tämä pääohjaajani on tää, tää Itä-Suomen yliopistosta professori Liisa Suominen. Ja sitten, toisena ohi, toisina ohjaajina ovat professori Satulahti Lahti Turun yliopistosta ja dosentti Mimmi Tolvanen. Turun yliopistosta.
0: Okei. Ja tota, nyt pitää vielä varmistaa, oliko nämä minkä koulutustaustan omaavia henkilöt. onko he hammaslääkäreitä vai?
1: Professorit Suominen ja Lahti, he ovat hammaslääkäreitä. Ja dosentti Tolvanen, hän on ä, tilastotieteilijä. Aivan.
0: No, tästä voidaan nyt on se, että selkeästi oli aineisto, aineistoa paljon, mitä käytiin läpi, että et, et ollut pipetoimassa ainakaan mitään, että ihan tietokonnetta apuna käyttää varmaan teitä hommia. Tata, monta, monta julkaisua sinulta tuli kaiken kaikkiaan?
1: Tähän väitöskirjaan on nyt yhteenveto pohjautuu kolmeen julkaisuun.
0: Ja missä, missä lehdissä nämä oli nämä?
1: Nämä on julkaistu terveydenhuollon ja epidemiologian uh, alan kansanterveystieteen, se olisi, mitenkä, sanoisin uh, kansainvälisesti hyvin merkittävässä, merkittävässä tota, julkaisuussa, uh, kun toi Community Dentistry and Oral Epidemiology. Okay. Ja tässä väitöskirja. Nippuväätöskirjan edellytyksenähän on se, että nämä tulee olla hyvissä lehdissä julkaistuja ja, ja tuota, tämä on nyt sellainen tämän alan tuota, erityisen hyvä lehti.
0: Teit muutakin työtä selkeästi tämän, tämän ohessa, niin kuin tuntuu, että kaikki hammaslääkärit, jotka ovat tällä alalla, niin se on aina siinä muun ohessa se väitöskirja. 2014 siitä puolivälistä tänne. Siinä on aika monta, monta vuotta mennyt ja, ja siitä on puhuttu, että se vastaisi noin neljä vuoden täyspäiväistä työskentelyä. Kuinka rankkana koit tämän kaiken tekemisen niin kuin muun päivätyön ohessa ja muun elämän ohessa?
1: Itse asiassa tämä väityskirjaprojekti, niin mä olen kokenut tämän hyvin äh, miellyttävänä työn vastapainona – olen, pitänyt, olen päättänyt, että tämä on minulle harrastus ja se on antanut mahdollisuuksia ö, keskittää nämä ajatukset johonkin muuhun, toki työhön liittyvään, mutta johonkin muuhun ö, niin aivan täysin. Antanut mahdollisuuden uppoutua siihen. Ö, en, en ole kokenut tätä mitenkään raskaaksi, todellakaan.
0: Hmm. Toi on hauska, että koet sen harrastuksena ja, ja itsellä kanssa tässä työssä, mitä teen tällä hetkellä, niin koet kliininen työ on mun rakas harrastus taas, mitä sitten se ei tunnu rankkana tässä muun ohessa. Tota, sitten vielä ennen kuin mennään sinne itse sisältöön, niin, niin, niin väitöstilaisuus, sinäkin olet nyt väitellyt tässä koronan aikana ja varmaan Saattaa olla hieman poikkeavaa siitä, minusta se muina aikoinaan on ollut. Mutta, mutta vastaväittäjä oli, kuka tässä sinulla
1: Minulla on vastaväittäjänä dosentti Eeva Ketola Tampereen yliopistosta. Aivan. Hän on ä, lääkäri. Hän on terveydenhuollon johtajana toiminut. Hän on ä, tuota, tuo, tällä hetkellä toimii laatujohtajana eräässä yrityksessä. Mm.
0: Eli väitöstilaisuus oli suomenkielinen?
1: Sinun. Kyllä. Loppujen lopuksi äh, riippuen nimenomaan siitä, että kun on suomalainen suomenkielinen mm. vastaväittäjä, niin väitöstilaisuus oli, oli suomenkielinen.
0: Felix fiiliksiä väitöstilaisuudesta jäi? Monet väittävät, että se on hyvin stressava tilanne. Oliko sinulla? Sinulla on vähän enemmän kokemus kuin monella muilla, ketä haastateltu työelämästä ja
1: No tällaisena korona-aikana niin kyllä se, huomasin on jälkeenpäin, että se kaikista stressaavin asia siinä väitöstilaisuuden valmistelussa oli tämä koronatilanne. Kysyit, että oliko poikkeusta, niin oltiin varattu semmoinen 300 hengen sali jossa sai yliopiston sääntöjen mukaan sitten olla maksimissaan 50 henkeä. Ja turvavälit tosiaan toteutuivat siellä. Mutta vielä edellisenä päivänä tehtiin varajärjestelyjä sen suhteen, että jos tapahtuisikin jotain, että, että ei, ei kaikki pääsisikään fyysisesti paikalle. Ja... Mua ennen oli nyt väitellyt Itä-Suomen yliopistosta tässä korona-aikana jo riittävän moni, jotta tällä tietotuotannolla oli aivan selkeät speksit siihen, että kuinka toimitaan etänä. Ja oli myös valmiudet siihen, että joku, joku siis oppo tota toi 16 tai Vastaväittäjä tai minä oltaisiin oltu jossain muualla kuin siellä väitössalissa. Mm. Kaikki ne, ne tuota, niistä oli jo kokemusta ja niin oli valmistauduttu. Ja sitten myöskin ihan selkeä, selkeätä oli se, että se oli katsottavissa tällä kertaa Itä-Suomen yliopiston YouTube-kanavalta. Mm. Se oli tallennettu ja siitä sai tallenteen itselleen. Eli mäkin olen sen omalla henkilökohtaisella YouTube-kanavallani mm-hmm. nyt sitten sen sinne editoinut, ja kun jaan linkkiä, niin se on sieltä kokonaisuudessaan kuunneltavissa. Et, et, tuota, mä toisaalta olin aika tyytyväinen, olin aika onnekas siinä, että oltiin jo aika paljon, oli mm-hmm. kokemusta siitä väitystilaisuuden erilaisesta järjestämisestä. Mm-hmm. Myöskin sitten tämä... Karonkan järjestelyt, niin nekin mietitytti ihan ihan viimeisiin päiviin saakka, että rohkeneeko altistaa, onko altistumisvaaraa, onko viisasta juhlia, onko niin isot juhlat. Ja päädyttiin siihen, että kyllä nämä on nyt niin isot juhlat, että nämä kannattaa järjestää.
0: Kiva kuulla tässä. Kaikki haastatellut tähän mennessä on ollut tosiaan tässä korona-aikana kovin isoja karonkkoja ei ole kuultu karonkka-tarinoita tässä ja se on tietenkin ihan ymmärrettävä ehkä sitten tuossa ensi vuoden puolella. Toivottavasti päästään kuulemaan niitäkin sitten. Tata, nyt kun tämä projekti on takana, niin, niin äh, mikä koet, että on sinulle itsellesi suurin hyöty tai oppi tästä kaikesta tutkimustyöstä ja väitöskirjan teosta?
1: Niin, projektihan on, sinänsä se väitystilaisuus on jo nyt takana. Hmm. Et tutkinto, on vielä, tutkinto on vielä siellä tota yliopiston, äh, yliopiston tota, äh, byrokratiassa. Hmm. Ajattelin sen sitten hakea mahdollisimman pian tässä. Äh, no, mä olen kyllä, voi sanoa, että o- olen oppinut aika paljonkin. Että toi... Tapa, millä tavalla tuo tieteellinen tieto, jota kyllä olen siis osannut hakea, ja osa, olen, olen tiennyt, mistä se löytyy, olen tiennyt, millä mekanismeilla se löytyy, ja olen osannut sitä tota, yhdistää. Mutta se, että se nykypäivänä löytyy niin helposti, verrattuna siihen, kun esimerkiksi erikoistumisaikana hain tietoa oman erikoisalani viimeisimmästä julkaisusta ja tein jotain töitä silloin, niin kyllä se tiedonhaku oli valtavan paljon hankalampaa silloin. Nyt nyt ne hakumoottorit, ne hakukoneet, nämä referenssien tallentamiset itselle muistiin että ne löytää, niin se on paljon, paljon yksinkertaisempaa. Ja sinällänsä, niin olen tiennyt, kuinka tämmöinen vertaisarvioitu tutkimus, niin kuinka se päätyy sitten sinne julkaisuihin. Mutta niitä yksityiskohtia, niin niihin olen perehtynyt nyt sitten näiden julkaisujen myötä. Ja sitten opin sen, kuinka valtavan iso merkitys on noilla ohjaajilla. Minun on ollut erittäin hyvät ohjaajat. He ovat olleet käytettävissä ja tota, he ovat on, on antaneet minun tehdä. He ovat vastanneet minulle. He, he tota, mä olen huomannut, että he on monta kertaa, kun he ovat on, he on niin kokeneita, niin heillä on ollut sellainen suunta, antaa tilanteessa kuin tilanteessa. Sitten toi kongressit. Mulla on ollut mahdollisuus äh, osallistua kongresseihin eri puolilla maailmaa. Olen ollut abstrakteja näihin töihin liittyen niin esittämässä omia postereita. Äh, joko, joko ihan kirjallisia postereita, taikka sitten suullisia esityksiä kongresseissa. Niin se tutkimuksen tekotapa ja semmoinen äh, jatkoopintojen tapa, niin siitä tuota, ympäri maailmaa, niin siitä, siihen olen myöskin saanut perehtyä. Mm. Ja todennut, että tämä suomalainen tapa, missä niin kun saatetaan tulla tällä tavalla työelämästä ja työelämän ohessa, jatko-opintoihin, että siihen on taloudelliset mahdollisuudet ja että siihen on ajankäytölliset mahdollisuudet ja että yliopisto hyväksyy sen, niin niin se on poikkeuksellista maailmalla, että suurin osa opiskelee ja tekee sen, sen, sen tieteellisen työn ja odotetaan, että he on sitten yliopisto Yliopiston, tota, yliopistolla toimijoita. Muun muassa tällaista. No tietysti sitten tota, vielä tätä, tähän kirjoittamiseen. Äh, siihen on, siitä olen paljon kyllä oppinut, tieteellisestä mm. kirjoittamisesta Et, ja siitä noiden julkaisujen muodosta. Ja tiesin, että toki, kaikki tiedetään jo perusopinnoista, että minkälaiset otsikot ja mm. tietyllä julkaisulla on, mutta se on niin, äm, niin semmoinen tietty, tietty tota, forma muotti siinä, niin sitä, sitä se oli mulle semmoinen asia, joka valkeni näiden mm. töiden aikana.
0: Sitten mennään väitöskirjan sisältöön. Ja, ja, Tämä on hyvä aloittaa aina sillä, että jos kerrot omin sanoin tai väitöskirjasta suoraan, että mikä oli tavoite tällä sinun tutkimustyöllä ja koko väitöskirjalla?
1: Joo, hän on siis, niin kuin tuossa käytiin jo läpi, niin äh, tuosta kahdesta kansallisesti edustavasta äh, väestötutkimuksesta laadittu tämmöinen pitkittäisaineisto, joka siis tarkoittaa sitä, että näiltä samoilta henkilöiltä on kysytty ihan samoja kysymyksiä vuonna 2000 ja 2011. Kun on näin mittava laaja aineisto, niin tästä pystyy tekemään... Tosiaan pitkittäisaineiston ja se, mitä tutkitaan, niin ei ole siis pelkästään se poikkileikkaus, että mitä oli vuonna 2000 ja mitä oli vuonna 2011. Sehän kuulostaa tämmöiselle aika tavanomaiselle, vaan nimenomaan, että mikä on se muutos. Sitten... Muutoksilla, muutoksia tutkittiin näistä koetusta suunterveydestä ja tällaisesta äh, itsearvioidusta hoidon tarpeesta. Ja sitten äh, selvitettiin äh, polkuanalyysillä näitä äh, polkuja, että mikä johtaa mihinkin. Eli johtaako koettu hyvää suunterveyspalvelujen käyttöön vai tuota, pitääkö olla vaivoja, että käyttää palvelua? Mikä johtaa tämmöiseen hyvään koettuun suunterveydenhuollon elämänlaatuun? tämän tyyppisiin asioihin. Nämä olivat just niitä, mitkä, mitkä tuota, tässä, kuvittasin aluksi, että työn puolesta tein näitä palvelutarvearvioita. Mm. Ja toisaalta sitten, jos me mietitään, että me tuotetaan palveluja ja ihmiset käyvät hammaslääkärissä, niin onko siitä lopputuloksena se, että suun terveys kohenee, suun terveys paranee. Ja vielä näihin sitten tällainen tyydyttämätön hoidon tarve. <köhö> Sehän meitä tietysti myöskin kiinnostaa, varsinkin tuolla väestötasolla ja tota julkisessa suunterveydenhuollossa, kun sitä järjestetään. Että et ketkä kertoo, että he, he arvioi itse, että he on hoidon tarpeessa, mm-hmm. mutta se ei ole tyydytetty, he ei ole käyttänyt palvelua. Niin tällaiset tällaiset tota kysymykset tässä, tässä tota Kiinnosti ja näiden kolmen aihepiirin ympärille on sitten nämä kolme artikkelia, jotka on tässä väitöskirjassa. Niin niitä on tutkittu.
0: Okay. Ja tuota, nämä kyselyt perusti nimenomaan potilaan kokemuksiin, omiin kokemuksiin. Kyllä,
1: Sillä. ne on nimenomaan jo. kyselyaineistoa, haastattelua taikka- sitten... No. Tuota, valinna, vali, valitaan vaihtoehdosta, viidestä vaihtoehdosta no. aika usein, eli likert joka on, on varmasti kuulijoille tuttu, no. niin sen tyyppisistä, sen tyyppisistä vastauksista.
0: Ja patterista siis sama siinä Terveys 2000 ja äh, 2011 niissä?
1: Näin, mitä me valittiin näihin töihin. Niin siinä on just se juju, että saadaan se pitkittäisaineisto, että kysytään, kysytään samoja asioita tai otetaan tota, ne samat mm. asiat, jotka on kysytty sekä että 2000 että 2011. Mm. Ja sitten sitä muutosta, mm. muutosta
0: selvitetään. on hoidon tarve. Miten se käytännössä määritellään sitten?
1: No, sitä on voinut määritellä ihan, ihan niin kuin, uh, suoraan kysymällä. Monessa, monissakin tutkimuksissa on tota, tämmöinen unmet treatment need, eli tota, uh, onko teillä hoidon tarvetta, mutta ette ole käynyt, käynyt hammaslääkärissä. Mutta tästä aineistosta rakennettiin tämmöinen unmet treatment need muuttuja sillä tavalla, että kysyttiin, oli kysytty, että koetteko olevanne hoidon tarpeessa. Ja sitten oli kysytty, että oletteko käynyt hammaslääkärissä. Ja ne, joilla oli hoidon tarvetta, mutta jotka eivät olleet käyneet hammaslääkärissä, niin heillä, oli, heillä tota, määriteltiin, että heillä on tämmöistä tyydyttämätöntä hoidon tarvetta. Tässähän vielä tota, jäi äsken se mainitsematta, että me varmaan muistetaan, että me tehtiin tässä maassa iso aikuishammashoidon uudistus tässä näiden kyselyjen välillä. Eli 2001-2002 vuosina koko suomalainen aikuisväestö tuli julkisesti tuetun suunterveydenhuollon piiriin. Ja se, että miksi tämä 2000-2011 on kiinnostava, niin mm. se on. on Muun muassa sen takia, että vuonna 2000 kaikki eivät olleet julkisesti mm. tuetun hoidon piirissä.
0: No, kuinka paljon tätä tätä hoidon tarvetta sitten todettiin eri aikoina?
1: No, meillä on täällä, sanoisinko, että onneksi nyt ei aivan valtavasti. Että se se tota, on, on tuolla 20... Vähän alle 20, ja joissain tota, miesten ikäryhmissä sitten, ikävä kyllä jo tota, tulla kolmas osa, kolmas osa, mutta siinä 20 prosentin pintaan, kun nyt näin.
0: Joo oliko se siis kehittynyt johonkin suuntaan tuosta? Uh,
1: pe- no suurimmaksi aina. osaksi se väheni, eli tota Lähes, lähes kaikissa, kaikissa ikäryhmissä se onneksi väheni, että tuolla on yksi miesten ikäkohortti, semmoinen tota, kaikissa nuorimmissa, eli vuonna 1971 ja sen jälkeen syntyneissä, niin siellä, siellä se tota, tyydyttömätön hoidon tarve niin se hieman kasvoi, mutta muissa ikäryhmissä ja ja kaikissa naisten ikäryhmissä niin se väheni.
0: Oliko on tiettyjä asioita, mitkä selkeästi linkittyivät tähän näihin henkilöihin? Jonkun verran kerrotkin niistä, joilla on tyydyttömätöntä hoidon tarvetta.
1: Joo, me tehtiin tämmöiset äh, tota, mallitukset siitä, että kenellä tämmöistä tyydyttömätöntä hoidon tarvetta tai itse asiassa siihen hoidon tarpeen muutokseen niin tota, vuosien varrella, niin mitkä sitä mallitti. Ja kyllä siellä, siellä tota, on näitä, näitä tota determinantteja, ei sinällänsä mitään, mitään tota, erityisen yllättävää, mutta sen, sen äh, eli siellä on tota, miessukupuoli ja siellä on tulot ja Tota, siis ansiotaso, taikka meidän tapauksessa se, että et kokeeko, että on rahaa johonkin tiettyyn asiaan. Ja tota, sitten asunpaikka on myöskin vaikuttanut siihen. Mutta se, että ä, mun pohdinta liittyy siihen, että mitenkä ä, tota, tästä tyydyttämättömästä hoidon tarpeesta, että miten sitä voisi sitten muuttaa tätä asiaa. Ja ja, ja, kyllä sieltä nousee nousee nämä ihan hiljattainkin tässä esillä esillä olleet asiat, kuten toi hoitoon hoitoon pääsy luonnollisesti ja sitten sen hoidosta perittävät maksut, se, että onko onko, mahdollisuuksia... Niin, niin, niin hoidon piiriin sitten hakeutua. Et vaikka on mahdollisuus, niin onko varaa.
0: Mm. Tämä on mielenkiintoinen tuntuu, että toi sosioekonominen tausta on jokaisessa tutkimuksessa selkeästi silläin vaikutusta moneenkin asiaan ja myös se miessukupuoli. Niinpä. Oliko tässä muuten millään tavalla äh, katsottu äh, tupakoivia ihmisiä tai paljon alkoholia käyttäviä? Oliko niitä mitenkään niin kuin, kyselty siinä?
1: Niissä Terveys 2000 ja 2011-aineistossa on erittäin laajat tausta, tausta-aineistot. Ja noita mainitsemiasi muuttujia, niin näihin töihin ei ole poimittu. Aivan. Mutta siellä niitä, siellä niitä on. Tuota, varmastikin, niin kun, tuota, 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 kun meillä on näin hyvät väestötutkimukset, ja tämän Aivan. jälkeenhän on tehty vielä, Tuota, 11 jälkeen on tehty seuraava äh, kansallisesti edustava tutkimus ja hän on suunnitteilla sitten seuraava kansallisesti edustava tutkimus. Äh, ja, ja tuota, aineistoa varmasti, varmasti on, että esimerkiksi noihin mainitsemisiin tuota, nautintoaineiden käyttöön niin, niin tuota, on, on olemassa aineistoja, kun, mm. kun siitä, siihen varmasti se kiinnostaa. Mm. Mutta tässä työssä emme ottaneet niitä. Joo.
0: Jostakin lukasin myös, että siinä oli akuutin hoidon tarvetta, sitä myös jossain arvioitiin sen, sen osuutta.
1: Niin, se tulee tuolta hieman epäsuorasti, koska tässä on tehty tämmöinen muuttuja, jonka, jonka tota on kysytty sitä palvelun käyttötapaa ja siellä on Ihan peruskysymyksissä vaihtoehtoja, että käyttää säännöllisesti, ja se on määritelty sillä tavalla, että hakeutuu tutkimukseen, hammaslääkärin tutkimukseen tai tarkastukseen. Ja sitten on sellaisia palvelu, palvelu, tuota, äärimmäisvaihtoehtoja, että ei käytä koskaan palvelua, tai sitten käyttää palvelua silloin, kun on, on tällainen akuutti hoidon tarve. Että sanotaan, että käyttää päivystyspalvelua, mutta ei, siis, ei ole säännöllinen palvelun käyttäjä. Ja sieltä, äh, niin tässä on kysymyksessä tämmöiset koetun suunterveyden muuttujat. Eli kysytään minkälaiseksi koet suunterveytesi ja sitten kysytään, minkälaiseksi koet äh, suunterveyteen liittyvän elämänlaadun. Ja sen elämänlaadun mittari, niin se on tämmöinen varmastikin tuota, monelle tuttu kuin OHIP14. Ja se 14 viittaa kysymysten määrään. Et siinä on seitsemältä eri osa-alueelta kysymyksiä. Ja niistä kysymyksistä saadaan sitten äh, vastauksia, joista pysaa selville, että. Onko niin sellaista kipua, onko, onko jatkuvaa kipua, onko jatkuvaa särkyä, raportoiko sellaista. Ja se tota, kipu, 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 mitä mainitaan tässä ja akuutti mm. niin se liittyy siihen, että se mittari oli, oli tota hyvin alhaalla mm. näissä vastauksissa ja sehän on mm. hyvä, hyviä uutisia
0: Joo, sillä tuota, akuutista hoidon tarpeessa vielä oli pakko kysyä, koska kaikki kliinikot tietävät, kun kysyy potilalta, että et, tuota, milloin olet viimeksi tarkastettu hampaat, niin joo, ihan vähän aikaa sitten ja usein kyseessä voi olla hyvinkin päivystyskäynti ja hampaat ei tarkastettu 10 vuoteen. Että se on varmaan tärkeää olla, olla siinä niin kuin tarkkana se, että mikä syy on sille, että käy säännöllisesti hammashoidossa. Tota, äh, millaisia sitten alueellisia eroja mahdollisesti todettiin Suomessa?
1: No me ei, ei varsinaisesti tässä raportoitu niin perusraporttina alueellisia eroja. Ne alueelliset erot on äh, niissä Terveys 2000 ja Terveys 2011 perusraporteissa. Mm. Ja kyllä niissä on nähtävissä toisaalta sosioekonomiaa mm. ja sitten on toisaalta nähtävissä myöskin sitten sitä palvelujen palvelujen tarjontaa. Ei sillä lailla mitään mitään yllättävää, mutta sitten kun mallitettiin tätä äsken käsiteltyä tyydyttymätöntä hoidon tarvetta, niin siinä yhteydessä tuli sitten näitä alueellisia alueellisia eroja näkyviin, joista sitten tässä on on, tuota, olen, olen siinä äh, tota, keskusteluosuudessa tässä kirjassa niin spekuloinut sitä, että mistä tämä voisi johtua. Hmm. Mutta varsinaisesti niin sellaisessa, tässä tulososassa niin, niin ei, ole, ei ole näitä alueellisia vaihteluja hmm. tässä mun kirjassa tutkittu.
0: Sitten voitaisiin mennä pikkuhiljaa yhteenvetoon ja sitä kautta myös siihen, että mitä tämän kaiken tutkimustuloksen perusteella pitäisi huomioida, kun teet te itse tai muut kollegat tekevät päätöksiä.
1: Joo, kyllä mä olen, olen sitä mieltä, että tätä koettua suunterveyttä ja näitä kysymyksiä, mitä tässä on, on käytetty, Terveys 2000 ja 2011 aineistoissa, niin niitä kannattaa pyrkiä käyttämään niin kuin ihan potilastyössäkin ja väestön, väestön tuota, suunterveyden selvittämisessä. Eli se, mistä mä läksin, että mikä mua kiinnosti esimerkiksi sen Tampereen kaupungin osalta. Mm-hmm. Ja me tehtiin nyt tässä Syrjähdän hieman tuota, edellisellä sote-tuotantokaudella ä, valinnanvapauskokeilu. Ja me oltiin mukana valinnanvapauskokeilun suunterveydenhuollon osassa. Ja meillä on sieltä muun muassa ä, kokeilu, että me kysyttiin näitä samoja kysymyksiä näillä digitaalisilla systeemeillä, mitkä mm. nyt on käytettävissä. Ja todettiin, että ihan tällaisella kännykkään lähetettävällä linkillä, josta sitten avautuu tämmöiset likkerasteikilla hmm. viisi vaihtoehtoa, niin 14 niin kysymykseen, niin se on ihan semmoinen toimiva. Me saatiin hmm. siihen vastauksia. Me saatiin paljonkin, vasta- me to, saatiin enemmän kyllä vastauksia siihen yhteen kysymykseen siitä subjektiivisesta suunterveydestä. Hmm. Sitten me saatiin vastauksia siihen palvelun käyttöön. Ja, ja tota, Eli näitä kysymyksiä on helppo käyttää suomalaisessa tässä kontekstissa, missä meillä on vähintään yksi kännykkä käytössä. Ja, tuota, se on helppo tapa, ne on helppo vetää yhteen ja niistä saa just uh, semmoista detaljetietoa ihan anamnestisesti, mihin viittasit, Tuossa muun muassa, että onko käynyt hammaslääkärissä, niin, niin miten siellä hammaslääkärissä on käynyt mm. ja miten itse kokee sen oman suunsa, suunsa terveyden. Mm. Tässähän kävi niin, että sitä tyydyttö, tuota, hoidon tarvetta, jota tässä, tässä tota, kysyttiin, niin sitä, sitä koki todella suuri osa suomalaisista aikuisväestöstä. Mm tässä tutkimuksessa, niin, niin, niin. näitä, näitä tota voi, pitäisi pitää käyttää tota väestön koetun suunterveyden mittareina ja sitten siinä jopa siinä tota potilas, potilastyössä niin anamnestisena. Ja sitten mun mielestä niitä kannattaa myöskin käyttää ää, käyttömahdollisuutta kokeilla, Siinä, että mikä on hoidon vaikuttavuus. Että mm. kovasti on tehty monenlaista, mutta paraniko koettu suunterveys? Mitenkä kun mm. tota, asiakas lähtee sieltä tota, meidän vastaanotolta ja käyttää sitä tota, purentaelintään mm. kotona, niin mm. tuntuuko se terveille? Oliko hän sitä mieltä, että tämä on nyt kunnossa? Mm. Ja tota, mikä, mikä on se oma koettu suunterveys? Mm. Tässä, tässä tota, kirjassahan on teoria pohjana tämmöinen Andersenin, Andersenin teoria ja sitten täällä on semmoinen Bradshawin äh, taksonomia tuosta palvelujen tarpeesta. Ja ne, jotka ehtii, ehtii tähän mun kirjaan nyt sitten hiukkasen perehtyä, niin mä... Tota, <köhön> Kannustan kannustan lukemaan just ne osat ja pohtimaan sitä, että että minkälainen merkitys on sillä potilaan itsearviolla. Me ollaan totuttu siihen, että on kliininen arvio ja on hoidon tarvetta tai ei, mutta sitten se, että kuinka ne ne kohtaa se potilaan itse kokema ja itsearvioima ja sitten se hammashoitoammattilaisten arvioima hoidon tarve. Niin, niin tässä täällä minulle ainakin niin oli pieniä yllätyksiä tästä, tässä asiassa.
0: Yllätyksiä siinä usein on, kun potilalta kysyy niin ensimmäistä kertaa tapa, että mikä fiilis on suun terveydestä, ja sanoo, että aivan kauheassa kunnossa, että voi olla täysin terve suu ja päinvastoin. Että siinä varmasti on vähän eroa ero sitten. Tuota, miten nyt sitten tästä eteenpäin, toki vielä viralliset paperit tulossa, mutta meinatko jatkaa tutkimustyön tekemistä vai... Onko se nyt toistaiseksi nähty sitten?
1: Joo, no tähän olen koen olevani nuori tutkija. Mm. Ja olen tota, tässä tutkijauralla varmasti ihan, ihan alkutaipaleilla. Ja kyllä on tarkoitus tuota, jatkaa jotain, jotain tämän tyyppistä harrastusta. Varmasti mm. mukava, jos. Pääsee, pääsee mukaan tota, tutkimusryhmään, saa olla osana, osa sitä. Mm. Uh, ja, ja, ja. Nähän on sellaisia hommia, että tuota, näitä, näitä todennäköisemmin on mahdollista tehdä sitten. <köhön> vaikka senkin jälkeen, kun et jos virkatyöstä, virkatyöstä eläköityy, niin mm. mä näen niin harrastusmahdollisuutena, mm. että et, Alustava, alustava osaaminen tähän aiheeseen, aiheeseen joon.
0: Eli Jukka Möörmoni sanoi, että ajokortti on nyt tutkimustyöhön hankittu. <tos-
1: tietysti> Niinpä. <tos- tietysti> Professori on hyvin muotoillut tämän, tämän, tämän ajokorttiasian kyllä.
0: Kiitos paljon hienosta työstä suun terveyden ja suun terveydenhuollon edistämiseksi ja suur kiitos, kun tulit tänne haastatteluun.
1: <tos- tietysti> kiitoksia. Tämä on ollut oikein mukava, mukava jutteluhetki.
0: Kiitos ja kuulemiin.